0: Już od razu łączymy się z dziennikarzem, publicystą, naszym korespondentem na Ukrainie, Dmytro Antoniukiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu serdecznie.
0: To podsumujmy, jak przebiegły ostatnie 24 godziny, jeżeli chodzi o sytuację na froncie.
1: Skoro mowa była o Danbasie, to od tego zacznę. Teraz patrzę na mapę od Deep State Map, która jest aktualizowana codziennie. Widzę, że ta strefa walk i w ogóle front na zachód od Doniecka, on powoli, ale idzie w stronę zachodu niestety, czyli wróg ma tam postęp, można tak powiedzieć, na odcinku od Marienki, która jest częściowo też zajęta, zgodnie z informacją od tej mapy, do Avdiivki. Avdiivka nie jest w ogóle zajęta, ale wróg coraz bliżej podchodzi do tego miasta, które ucierpia od 2014 roku. Jest niepotwierdzona informacja o tym, że wojsko ukraińskie wycofało się w ogóle z niedużej miejscowości Piski, która znajduje się na północny zachód od Doniecka. Piski to znana ta miejscowość, która jest, znajduje się niedaleko zresztą od zniszczonego jeszcze w 2015 roku lotniska niska. Jeżeli patrzeć trochę wyżej, czyli do Bachmutu, to wróg tam za ostatnią zamienioną dobą nie miał żadnych sukcesów, ale trzeba powiedzieć, że toczą się jednak walki na obrzeżach Bachmutu i Soledaru. Jest już informacja, że wróg zajął zajął fabrykę Knałów, która produkowała gips w Solidarze i to jest wschodnia wschodnia obrzeże tego Miasta. No i e, ciągle też kontynuowane są e, ataki na Siwersk, skąd, skąd e, próbują też wywozić e, tych e, cywilów. Próbują też atakować pod, pod, Charkowem, pod Charkowem i pod Słowiańskim ale bez, bez żadnych skutków. Dzisiaj Charków został po raz kolejny ostrzeliwanej w nocy. Dużo rakiet przeleciało na dzielnicę Sałciwka, która znajduje się na, północ, na, na północy Charkowa, północna dzielnica tego miasta. No i jeżeli przenieść się na południe, to znów został atakowany Mikołajów i po raz kolejny wczoraj też były wybuchy w Energodarze i na terenie elektrowni jądrowej, co jest bardzo, bardzo poważne. No i teraz odnotowujemy, że wczoraj była, wieczorem już informacja o tym, że do Ukrainy przyjeżdża przewodniczący ONZ-u Antonio Guterres, przyjeżdża też prezydent Turcji Erdogan i będą oni spotkali się z prezydentem Ukrainy w Lwowie, a również w Odesie. Erdogan Guteż Zelenski w Lwowie, a dalej Erdogan, przepraszam, Guteżyz jedzie do Odesy. I tam być może będą też jakieś rozmowy i próba rozwiązania tej sytuacji, która, się, która jest wokół. Elektronii jądrowej w energodarze, bo to jest zagrożenie do, dla całego świata, bo to, to nie jest, to naprawdę tak jest. No a co do już samego południa, to wczoraj e, mieliśmy wspaniałe jednak e, nowości z Półwyspy Krymskiej. E, znów doszło tam, tam do słynnej bawowny, jak my to nazywamy, czyli do wybuchów w miejscowości Majskie i Azowskie pod Dżankojem. Dżankoi to jest północny Krym, ale e, trzeba powiedzieć, że do faktycznej linii, e, linii frontu, stąd jest ponad e, 210 kilometrów. Także to jest m, no, d- dość daleko od e, tych miejsc, gdzie toczą się walki. No i tam doszło do potężnych wybuchów. W, 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 wysiedlili e, ludzi na perimetrę 5, e, 5 kilometrów wokół tej e, miejscowości. E, według e, różnych informacji a, są, były tam a, zmagazynowane nie tylko a, była amunicja, nie tylko rakiety, bomby i pociski, a i też ciężki, ciężki sprzęt wroga i to wszystko, mam nadzieję, wybuchło. Była też informacja o tym, że pod, już nie bezpośrednio pod Symferopolem, w miejscowości Gwardijskie, też doszło do wybuchów, tylko ta informacja nie jest potwierdzona. No, ale to, co było pod Dżankoem, to jest 100% tak, Inna nawet e, strona rosyjska powiedziała wczoraj, że to była działalność e, dywersantów ukraińskich. To po raz pierwszy oni e, powiedzieli o tym, że to była dywersja zrobiona przez e, wojsko ukraińskie. No i trzeba na sam koniec też powiedzieć o tym, że, w, że wróg jednak e, e, przerzuca do Ukrainy niedoformowany, niedorobiony, e, niedopełnionej korpus armii, korpus armii trzeciej tak zwanej, który ma ponad prawie dużo ciężkiego sprzętu i w tym 697 ciołgów być może, albo coś takiego, co o, w dotyczy do, do ciołgów. Także to jest poważna a, poważny posiłek e, i to wszystko oni teraz przerzucają do Ukrainy. A, I a, trzeba też powiedzieć, że ten a, Korpus a, Armii III to jest strategiczna, a, strategiczna rezerwa a, Rosji w ogóle, także im nie idzie tak łatwo, jak to powiedział to, parę dni temu Putin.
0: Tak, to też, to też o czym się świadczy. To jeszcze tylko na moment powróćmy do wizyty sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa, Spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy, także jak wspomniałeś z prezydentem Turcji, Recepem Erdoğanem, a proszę powiedzieć, bo ostatnio rozmawialiśmy na antenie radia wnet właśnie na temat organizacji międzynarodowych, ich reakcji na to, co Dzieje się na Ukrainie, to też w kontekście bardzo głośnego raportu Amnesty International, a jak, jakie nadzieje i czy w ogóle tak jest, że jeszcze mieszkańcy m, Ukrainy, dziennikarze właśnie wiążą jakieś większe nadzieje z m, takimi wizytami, wiedzą, że one są w stanie cokolwiek zmienić?
1: Tak naprawdę nie. My jesteśmy bardzo sceptyczni do, dotyczące do ONZ-u na przykład i Międzynarodowego Komitetu Krzyża Czerwonego po tym, co się stało w Mariupolu i szczególnie w Olejniwce. Także w, kiedy w ogóle w Krzyż Czerwony wycofał się stąd i powiedział, że oni nie dawali żadnych gwarancji, a, a my pamiętamy jednak, że takie gwarancje byli. No i w, teraz, kiedy jest ten szantaż atomowy Putina związany z tą tą elektrownią jądrową w Energodarze. Ta ta wizyta Guterresza, nie wiem, czy ona wiele coś zmieni. On też przyjeżdża, żeby żeby, popatrzeć jak się idzie z tymi statkami z zbożem ukraińskim z portów Odesy i pod Odesy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz Dmytro Antoniuk, historyk, publicysta, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję, miłego dnia.